0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy es 3 de septiembre, es domingo, pero este es el episodio del viernes porque, es, pues como os digo, es domingo. Estaba empezando a grabar el episodio del lunes y veo que en el editor no, no está. Y dije yo, no, no seré capaz de haberme ido el jueves a dormir sin haber grabado. Y efectivamente, así ha sido... Y me doy cuenta tres o cuatro días después. Pero bueno, además que es un episodio en el que vamos a hablar de muchos fallos, no a nivel mental o intelectual como el mío, sino de fallos informáticos. El primero es que ya sabemos qué es lo que ocurrió en el sistema o en las plataformas del tráfico aéreo británicos que hace unos días dejó a cientos de miles de personas Tiradas en aeropuertos de toda Europa, principalmente. Y como muchos podréis haber imaginado, fue un fallo de QA, un fallo de control de calidad. En el que, según dicen la propia agencia, dice un dato individual en una ruta aérea fue el responsable. Es decir, que los datos de entrada, los datos de importación, etcétera, no estaban correctamente filtrados. Y ahí se les coló. Pues a saber que un punto y coma, un carácter en un juego diferente, un emoji, un salto de línea, a saber, el caso es que lo que debería de haberse quedado como un error de introducción al personal que introdujo ese plan de vuelo, acabó afectando a la lectura de esos datos no solo por parte de la agencia controladora de vuelo, sino de las aerolíneas, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de fallos de control de calidad, yo no sé si son más comunes hoy en día, pero sí es cierto que sigue siendo muy triste cuando un fallo tan tonto acaba afectando a tantísimas personas. En este caso hemos visto las imágenes de familias enteras, niños durmiendo en los aeropuertos y demás. Y nos vamos a... A otra cosa que yo también creo que es un error, de hecho es algo que me ha enfadado muchísimo, lo ponía en la newsletter que es una Q3 máxima por parte de Microsoft que en una reciente actualización para Windows 10 y Windows 11 ha introducido un nuevo ejecutable el cual el sistema operativo se encarga de llamar automáticamente y crea una ventana flotante en nuestra pantalla delante de lo que estemos haciendo en ese momento pidiéndonos que nos pasemos a Bing, a su buscador. Esto va mucho más allá de todas las quejas de publicidad, notificaciones abusivas, etcétera, que hemos visto a Microsoft, a Apple, a fabricantes de consolas, etcétera, haciendo los últimos años, porque no utilizan los sistemas de notificaciones nativos del sistema operativo. En este caso es un ejecutable entero, que es muy molesto. Yo no creo que sea ilegal, seguramente por todos los términos de contrato que firmamos a la hora de instalar un Windows 11, etcétera, pero lo peor del caso, a mis ojos, es el nombre del ejecutable, porque Microsoft lo denominó BGA Upsell.exe. BGA, yo no sé muy bien si se corresponde a Bing Advertisement, ¿no? a anuncio de Bing, pero upsell es un verbo en inglés que significa eh, convencer para comprar algo más. Es decir, que es muy descarado el motivo con el que esto se estaba probando dentro de Microsoft. Y es que, precisamente, podemos enlazar muy bien esta noticia con la siguiente porque, a partir del 1 de octubre, Windows y Office van a cambiar dentro del de espacio económico europeo, que es un área o grupo de países en los que están todos los miembros de la Unión Europea, Suiza, Noruega, Reino Unido, etcétera Bueno, Suiza creo que no está dentro pero el anuncio sí lo incluye. Y los cambios técnicos son dos. En Windows, a partir de ahora mismo, para los ciudadanos que vivamos en estos países, va a respetar siempre nuestro navegador preferido o predeterminado para abrir cualquier tipo de enlaces web. porque qué? A pesar de los mil problemas que hemos tenido los últimos años en los que Microsoft te cambiaba el navegador o algunos archivos automáticamente, ya sabéis que sigue habiendo algunas zonas del sistema operativo en las que no lo respeta. Bueno, pues ahora para curarse en salud antes de que entre en vigor la ley de mercados digitales, hacen este cambio, no solo dentro de la Unión Europea, sino dentro del de espacio económico europeo. Y el segundo cambio es que van a desligar Microsoft Teams del paquete de suscripción de Office 365 o de Microsoft 365 de nuevo tras la investigación de competencia de la Unión Europea. En este caso, una empresa o una escuela o... Una organización que quiera pagar por esta suite ofimática de Microsoft todos los meses para tener sus funciones, etcétera, y no quiera utilizar Teams, lo va a poder conseguir por 2 euros menos al mes por usuario, con lo cual 24 euros al año si tú prefieres usar otro sistema de mensajería interna dentro de tu empresa, ¿no? Para poder seguir utilizando, por ejemplo, el de Zoom, para poder seguir utilizando Slack, etcétera. Y es que, la verdad, que como digo en el boletín, parece que Microsoft solo aprende a palos y que por mucho que hayan cambiado las cosas en esta empresa en los últimos 15 años, hay un montón de tendencias, o incluso diría de, de genética, que sigue ahí de esa Microsoft terrible de los años 90. Pero bueno, ahora ya nos vamos a noticias un poco más positivas. La primera es la llegada del Fairphone 5, la nueva versión de este teléfono móvil fácil, facilísimo de reparar que en esta ocasión es aún mucho mejor porque supera en mucho a las versiones anteriores que ya estaban muy por delante del teléfono móvil eh, genérico. no Algunos cambios interesantes, por ejemplo, ha mejorado la resistencia al agua, pero no es una resistencia al agua completa como una IP67, una IP68 que quizás es lo que realmente se debe de denominar resistencia al agua. Estamos hablando de unas resistencias al polvo y a la humedad, pero bueno, mejor que en los modelos anteriores. Solo va a haber una versión con 256 GB de espacio de almacenamiento, obviamente también con la SD, han mejorado el tamaño de la batería, también le han puesto una mejor pantalla con más resolución y la primera pantalla OLED en un teléfono de Fairphone, y obviamente es el modelo más sencillo de reparar de todos hasta la fecha sigan mejorando mucho en este aspecto de hecho, no solo en el hardware sino también en el software es un teléfono que va a venir con una versión modificada de Android 13 pero la compañía, ya sabéis que es de Países Bajos ofrece 8 años de actualizaciones es decir, que si te compras un Fairphone 5 vas a tener soporte hasta 2031 esto es una locura absoluta la parte negativa sube el precio el Fairphone 4 creo que salió a 580 euros y este ya son 700 euros. Otra novedad en este caso de software Firefox 117 que incorpora el sistema de traducción automático y local dentro del propio navegador. Es decir, que cuando entres en una página web que esté en algún idioma que desconozcas, o que le has indicado al navegador que desconoces, Firefox te va a sacar un pequeño menú, un pequeño indicador, por si quieres que lo traduzca localmente el propio Firefox en tu dispositivo. No es algo que se envía a los servidores de nadie, como hace, por ejemplo, Chrome con el sistema de traducción de Google. Funciona bastante bien, no tiene tantos idiomas a nivel de parejas de traducción como el de Google que os he comentado o tantos otros, pero funciona en local y yo llevo utilizándolo bastante tiempo porque ahora entra ya incorporado en el navegador, pero Firefox lo estaba probando como una extensión del navegador y parece que ya está bastante maduro. Hablando de madurez, hay un acuerdo extrajudicial, bueno, hay no, tengo que hablar ya de hubo porque estamos hablando de noticias del jueves. Hubo un acuerdo extrajudicial en la guerra de las trampas en el ajedrez profesional. Os recordaréis todos aquellos problemas de denuncias entre Chess.com, Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura y el joven jugador estadounidense Hans Niemann, en el que estaban las sospechas de algún tipo de trampas en partidas sobre tablero, además de las evidencias y confesiones del propio Hans Niemann de que en el pasado hizo trampas en partidas en remoto, en partidas con el ordenador. Pero el tema se calentó muchísimo, empezaron a llover las demandas, las elucubraciones, estuvo la gente hablando de bolas anales, vibrantes, de mensajes cifrados de dispositivos escondidos y de todo. Entonces, ha habido un acuerdo entre las cuatro partes que ahora admiten que nunca hubo trampas o al menos no hubo en ningún momento pruebas o evidencia de dichas trampas en ningún torneo presencial, con lo cual queda atrás este momento tan curioso ¿no? de la historia del ajedrez que incluso le dedicamos un episodio hace varios meses en Kernel. Y tenemos más cositas en las notas del episodio. Hablamos del acoso digital por parte de los repartidores cuando tienen nuestro teléfono o nuestro email o cualquier dato personal porque van a hacernos un reparto, porque van a llevarnos a casa o porque hemos comprado o vendido algo a través de Internet. Hablamos incluso de la propuesta de un partido político mayoritario en Tailandia de donar 260 euros en criptomonedas a cada uno de sus ciudadanos adultos mayores de 16 años. Pero para la última noticia me he dejado lo que creo que para mí es la salsa de la vida, que es toda la telenovela eh, de estos eh, temas geopolíticos en los que está involucrada Huawei. Y es que la compañía hace cuatro o cinco días lanzó en China, por sorpresa, sin decir nada, sin hacer publicidad ni nada, el nuevo Huawei Mate 60 Pro. Es decir, el mejor móvil de los mejores móviles que tiene la compañía todos los años, al menos hasta 2019-2020, cuando el veto era un lanzamiento quizás no al nivel del de los iPhone, pero sí al nivel de los Galaxy S y de los Galaxy Note de Samsung. Bueno, pues ahí ya tenemos el primer misterio, cómo es posible que, a pesar del albajón de ventas, Huawei anuncie o ponga a la venta su mejor terminal sin ningún tipo ni siquiera de presentación. Y todo parece que tiene que ver con un misterioso chip, o al menos parte de un chip, porque tiene conexión 5G. Y ya sabéis que una de las prohibiciones estadounidenses a la firma es... La adquisición de suficientes tecnologías capaces de implantar conexión 5G. Entonces, fijaos el drama. La compañía no confirma si el móvil tiene 5G o no. El móvil, cuando tú lo estás usando, como lo está pensando ya la gente que lo ha comprado en China, te pone que tiene 4G ahí pequeñito arriba en la pantalla, pero la velocidad de descarga, las capacidades de ancho de banda, todo son tecnologías dentro del estándar 5G y también hay bastante ofuscación a la hora de poder analizar el SOC que lleva este terminal. Pero ahí no acaba la cosa porque en la caja del propio Mate 60 Pro en China, pone obviamente en mandarín las diferentes informaciones comerciales, técnicas y de reguladores que hay en todas las cajas de los teléfonos móviles, pero no pone que es un teléfono celular como categoría de producto pone que es una terminal de conexión por satélite, que quizás no significa nada, pero dentro del misterio a lo mejor dicen, "Oye, si lo calificamos así, no está sujeto a las sanciones." Nadie lo sabe, porque entonces, ¿por qué Huawei no dice que tiene 5G? ¿Por qué no presumen de que a pesar de todos los problemas, gracias a su tenacidad técnica han conseguido poner 5G en sus teléfonos, bla bla bla? Porque sería una victoria increíble para Huawei poder confirmar eso. Y es que precisamente es lo que está haciendo la prensa del gobierno en China con este terminal, porque se ha convertido en una especie de gran tema de conversación en el país en el que, al contrario que la compañía, muchos políticos nacionales en China, funcionarios, miembros del Partido Comunista en diferentes entidades, etcétera, están presumiendo de que el teléfono tiene... 5G y están contándolo porque aquí atamos con el lanzamiento sorpresa del principio. Justo fue el día que visitaba China la secretaria de comercio de Estados Unidos en una visita diplomática y había muchas editoriales dentro de los periódicos y la prensa gubernamental exaltando ¿no? las cualidades de el ingenio y la capacidad de superación del pueblo chino. Bla 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 bla. Entonces, el teléfono 200% tiene 5G, no sé aún qué bandas, no sé si funcionaría por ejemplo en un país como en México o en bandas que operen en España, tampoco sé si esto va a ser lo que hace Huawei a partir de ahora, que es lanzar móviles 5G sin decir que son 5G, a ver si esto acaba en más sanciones o cómo. Porque realmente quiero saber por qué está ocurriendo esto. Porque os lo juro que esto para mí es increíblemente emocionante. Esto es como la final de la Champions. A mí estos conflictos de verdad que es que me dan la vida. En fin, con este misterio nos vamos. Un episodio también un poco raro de este programa. Por esta desfase de múltiples días a la hora de publicarlo. Pero también os digo que el episodio del domingo. O técnicamente del lunes que acabo de grabar, lo que voy a hacer es programarlo para que se emita unas horas después, porque si no salen los dos episodios y este me los vais a dejar sin escuchar. Así que os pido perdón, pero bueno, empezáis el lunes con dos episodios. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo en esta situación y en otras, y nos vemos, pues eso, en unas horas con más noticias de tecnología.